0: Välkomna till det fyrtjande avsnittet av Samtidspodden. Wow! Wow. Det är januari 2022 och vi är på väg in i det tredje året med pandemi. I Skåne har vi just nu idag, fredag, 3 715 nya covidfall registrerade. 223 000 har smittats i Skåne och här nere ligger 13 på IVA och 208 på vårdavdelningar. Dagens podd spelas Tidstypiskt nog in i karantän. Via länk och på mitt emot mig, inte på er som lyssnar, finns Jasmin och Ann moder. Hej Jasmin. Hallå, hallå. Och vi är väl redo för en fjärde säsong.
1: Absolut, vi är alltid redo.
0: Då börjar jag med att hoppa rakt in i veckans medieflöde. Och här hittar vi nyheten om att prins Andrew kastas ut från det brittiska kungahuset. Han får inte längre ha kvar sina militära titlar och han får inte längre kallas hans kungliga höghet, Först på engelska då. Detta efter epstein där han nu anklagas för våldtäkt. Och samtidigt i Storbritannien så är det fler skandaler. Den politiska krisen kring Boris Johnsons fästande växer. Har du hängt med i det senaste? Ja, men, ja. Det finns så mycket
1: att säga eller inte.
0: Aftonbladet rapporterar att eh, två parter hölls i Downing Streets källare kvällen innan drottningen begravde prins Philip under strikta coronarestriktioner.
1: Och sen undrar folk varför man inte har respekt för politiker längre. Jag vet inte vad det är.
0: Samtidigt, om man väljer en sådan person som Boris Johnson, kan man. Hade man, man kunnat, hade man inte kunnat tänka den här killen kommer att fästa i källaren?
1: Känner det. Och <laughs> roligt att han, han kommenterar: Jag trodde att jag var på väg till jobb men han kanske har ser det som en en jobb sammanhang med folk
0: sprit. Jag vet inte ja, folk rapporterar att folk skickas ut från festen och kommer tillbaka med resväskor fulla med flaskor. Ja, olämplig dag att festa dagen innan eh, drottningen ska ha begravning för sin man. Det är den 14 januari idag en storm är på väg in från Norge den heter Jida. Det är en blåsig kväll och vänta här nere för oss. Men av naturliga skäl har vi en hel del corona-relaterat här. Senaste veckan, Magdalena Andersson, är coronasmittad. Smittspridningen ökar väldigt, väldigt snabbt och topp beräknas i slutet av januari som det ser ut just nu. Sydsvenskan rapporterar att siffrorna kring antalet inlagda kan vara rejält överdrivna eftersom en hel del läggs in för någonting annat. Men testa positivt när de, de kommer till sjukhuset. Vi säger att jag bryter benet och åker ut på sjukhuset. När läxning så upptäcker de att eh, jag har corona också. Och, eh, då då kan, kan det liksom vara en över. De ligger inte inne för att vårdas för corona. men de är inlagda och de har corona. Eh, Och Här handlar det ganska mycket nu, just nu, Jasmin, om att det är svårt att reda ut siffror, eller hur?
1: Men... Det där är så många delar i detta därför att eh, det som rapporteras, du, du, jag menar många läser ju rubrikerna och så blir man eh, eh, oroad för det som står och så har, har man kanske inte riktigt eh, möjlighet eller ork eller liksom, ja, att, att gråta ner sig i all statistik som prånglas ut och det är ju väldigt alarmistiskt hela tiden och det är klart att det är en jättestor skillnad att om till exempel nu så har du legat en, en eh, eller där är en polarisering mellan de ovaccinerade och de som är vaccinerade. Eller de som tror på vaccin kontra de som inte tror. Och det är klart går det går ut siffror som säger att av de 210 tror jag det är som ligger just nu på sjukhus i Skåne så är x antal procent vaccinerade. Då får ju naturligtvis de antivaxlarna lite vatten på sin kvarn, eller hur? Visade sig då att av de vaccinerade så är en tredjedel eller mer... Kanske därför att de bröt ett ben och inte på grund av att de är så sjuka av coviden, Vilket innebär ju i praktiken va? att vaccinet visst och hjälper. Och det är ju det man har sagt hela tiden. Det kan smitta ändå. Det här är ju en information som ingen vill riktigt ta in i sitt huvud. Därför även hur många gånger vi än har sagt det så, så är det ändå så att man säger att ja, men jag är ju vaccinerad. Ja, men det betyder inte att du inte kan bli smittad. Däremot så betyder det att risken för allvarlig sjukdom eller död är väldigt, väldigt mycket mindre va? Den skulle vara tydlig och detta, den, dessa siffror som vi nu hör att en tredjedel ligger inne av något annat men du måste ju ändå testa dem och för sjukvården är det ju fortfarande besvärligt därför du måste ha särskilda rum eller hur. Va? Men ur ett, ur ett liksom krig mellan antivax och vax så är det, inte, det här är jätteproblematiskt.
0: Och värt kommer komma ihåg för alla är ju att vi letar ju efter fakta som stödjer våra förutfattade meningar. Det, det vi redan har bestämt oss för den faktan letar vi efter vi såller, och det gäller alla, den såller vi bort för så vi har tag tagen de här siffrorna som, som talar för någonting som, som vi tror. Eh, under veckan har allt fler reagerat på restri- att restriktionerna inte presenteras med någon slags underbyggnad. Det vill säga, vad blir effekterna av det? Varför genomförs just de här restriktionerna och inte några andra? Sysvenskans ledarsida propagerar för att man istället ska stärka vården istället för att kringskära friheter och det här är lite märkligt att under de här två åren har jag egentligen själv inte riktigt sett någon större, vad jag vet, utbyggnad eller ökning av vården i sig och jag ser heller ingen riktig som driver detta politiskt samtidigt som vi under två år har levt med en situation där just vårdplatserna är, är, är den svaga länken.
1: Ja, och det här tycker jag är superproblematiskt. Jag vet att diskussionen fördes ju ganska intensivt eh, kring de, eh, kring äldrevården, eftersom vi såg att det var ju ett jätteproblem under framförallt första och andra vågen. Eh, och där kom en rapport under hösten att man hade. Överhuvudtaget inte tagit till sig den kritik. om att... Där är, vi vet ju att äldrevården har ju liksom varit underbemannad väldigt länge. Den har varit underdimensionerad utifrån ja, men vad vi ändå skulle på något sätt kunna förväntas oss av att, hur vi tar hand om våra äldre. Och trots denna kritik och trots allt vi har sett vad som händer så har man fortfarande inte eh, anställt fler. De flesta inom äldrevården är ju timanställda. Detta har ju varit en av, det, det visar ju Corona-kommissionen att detta var ju ett, ett stort problem. Och ändå gör man ingenting. Alltså detta kommer ju tillbaka, och nu ser vi ju precis detta i sjukvården också, vi har väl ja men, minst antal sängar i hela Europa om man tittar på antalet sängar på sjukvården. Jag tycker att det som är problematiskt är att återigen, vi pratar inte om, vi använder terminologi nu, i, i, i anslutning till pandemin som redan var ett problem innan pandemin. Vi hade sjukhus som gick upp i stabsläge innan pandemin. Detta är ingen som vet. Ingen tidning skulle någonsin skriva att, att Södra sjukhuset i Stockholm var i, i ett stabsläge i januari 2020. Och för nu låter det ju på alla som att det stabsläge går man upp i för, på grund av pandemin. Nej, det beror på att vi, har en, vi har, inte har en om det senare effektivitet. Pengarbrist, personal, jag vet inte, jag är inte expert på det, men det är ju någonting som väldigt, väldigt uppenbart inte funkar. Och det för jag håller med dig, varför är inte detta på topp prioritet i diskussion? Istället för att vi gör nu, det är inte bara att vi låter hela sjukvården gå på knäna, utan vi riskerar folks liv, på gru, inte bara på grund av pandemin, utan allt annat som sker kring, för att vi inte har lyckats, att mobilisera krafter och lösa en bättre, mer effektiv eh, sjukvård än normalt.
0: Och nu verkar eh, diskussionen komma. Här Expressen så skriver Victor Bakkon att snart två år in i pandemin så dras godtyckliga inskränkningar fortfarande ur hatten. Det finns ingen utvärdering. Och I Aftonbladet skriver Orsinkantveld: eh, Borde inte politiken snarare handlar om att stärka vårdens kapacitet på lång och kort sikt än dessa eviga inskränkningar? jag att jag kollade upp lite grann det där med, säng, med, med vårdplatser som man, där vi hamnar långt i listan långt ner i listan i Europa men nu är det inte så enkelt för det är inte så där att det är sängar utan en vårdplats det är liksom all personal runt omkring mm. ja, men det med den. och där eh, har det då med arbetstider och scheman att göra att på andra ställen i Europa så kan ju då färre personal har hand om fler patienter och jobbar fler timmar på ett större schema. Vi har bättre arbetsvillkor och då kommer vi längre ner i listan på grund av det. Vi har kanske inte då två sjuksköterskor som varar 20 stycken patienter utan så att, så att det är lite mer invecklat. Men att någonting är problematiskt det vet vi och att diskussionen inte finns där, det vet vi också, den politiska. Jag bara,
1: bara lägga till där, för jag är helt med det. Det är ju superkomplext. Det som är väl en annan liksom, kritik mot det svenska eh, sjukvårdssystemet är, och det här vittnar ju många, både sköterskor och läkare, om att, att det ligger för mycket admin när de kanske inte ska göra det utan göra andra saker. Och det, det här har ju varit uppe i disk- för diskussion i hur många år som helst. Att läkare och sjuksköterskor inte lägger den tid de borde på patienter utan de lägger det på annat vilket de kanske, man kanske ska titta över det. Mm. Men som sagt, detta har ju varit upp till diskussion i så många eh, år och jag förstår inte hur man fortfarande sitter och, och egentligen avvaktar och, och liksom skyller nu i det här fallet på pandemin någon annat år eller på något annat vi kommer skylla på. Det är att det är
0: okej. inte redan i en valfråga vi är inne i ett valår. Mm. Det borde vara en valfråga mm. vi För vill stötta.
1: Ja, och vad är det, det som är uppe som valfråga? är ju pandemihanteringen. Men herregud, alltså det, ja, det, det, det ligger ju liksom en, en mycket större fråga i att vi måste klara pandemier, oavsett om det är covid eller annat som kommer in, men med, med befintligt system så fungerar inte det. Så det, det, det är ju där vi måste börja.
0: Och bevakningen av de här frågorna den kränger och svänger mer än någonsin. Så det är ju märkligt, att vi ska komma tillbaka till det ämnet om en stund, men att, att journalisterna under presskonferenser om restriktioner och pandemin istället att ställa frågor om statsministern städare. Det är ju en sak som är konstigt. Vi hade en jättekonstig etta från Dagens Nyheter i, i veckan där som lät så här, forskare. Två vaccindoser ger obefintligt skydd mot Omikron.
1: Vad hände hos dig då när du läste den?
0: Ja, men jag, blev, jag blev upprörd. <laughs>
1: Jag med kan vi säga. Vet,
0: man sitter här i karantän ensam och skriker åt sin tidning. Det är
1: ju ändå ingen som hör en. Det är också lite frustrerande. Varför det hör då, ingen
0: mig? Nej precis. Då går man ut på Twitter och så skriver mm, man att mm. man så hör världen. Men, men det här är ju inte sant och det vet ju rubrikssättande. Det vet ju tidningen. Alltså vaccinerade kan bli smittande då. Ja men då ger ju precis som du sa tidigare vaccinat skydd mot allvarliga sjukdomar. Så att, att två vaccin sin så ger obefintligt skydd stämmer inte. Snacka ju... om
1: och, och stressa eller skrämma upp människor som redan är osäkra
0: på vaktningen. Precis. Manken. Och där kan man se att, att, att tidningar drar i sånt här. Liksom, Fuldrar liksom, sina, sina rubriker på, på ett sätt som inte är, är inte ansvarsfullt. En annan sak som jag ägnade tiden åt här i, i veckan var att checka upp våra gamla vänner. De 22 forskarna. Mm-hmm. De kallas ju Vetenskapsforum Covid-19. Och de var ju med på presskonferensen som var här ja, jo då. nyligen och gav den så kallade ABF-mannen ett nytt ansikte. Det kan man vara även som en man eller kvinna. Du vet, ABF-mannen är ju en person som under ett ABF-möte så nästan alltid en man då, räcker upp handen och istället för att ställa en fråga har en lång utlängning som aldrig slutar.
1: Fantastiskt.
0: Och så var det ju precis här med, med covid frågeställare som efter den långa utläggningen förde frågan: Hade du någon fråga? Eller? Det
1: är fantastiskt. De känner mig N- igen de har vi ibland.
0: De här, de skri- skriker ju efter mer auktoritära ingrepp och, och hela tiden har gjort hela tiden. Så alltså varför bromsar vi inte? De har ju fått väldigt mycket medel med sig. Ja, och vet du vad jag kollade var hur mycket airtime de har fått. Nej. Alltså, gissa, hur många debattartiklar har de här människorna skrivit under pandemin som har publicerats i svenska tidningen?
1: Jag vet inte hur många, men det är ju inte så att de inte har fått någon uppmärksamhet. Ibland hävdar de ju själva och andra som är på deras sida att det inte är klokt att kritikerna inte har fått någon airtime. Och det, det enda jag känner är att det är ju det enda de har fått. Mm.
0: Och det här är alltså de som, som då har, har tänkt sig att man kan ha zero covid, att vi kan utrota covid genom att stänga ner samhället så kommer det här att försvinna. Det är ju ingen annan som tror det. De har publicerat över 100 debattartiklar i svenska tidningar. Man har ju närmast är prenumererat på det en Det är debatt. inte
1: klokt. Alltså det här är ju, hör ni nu, ni alla som lyssnar på detta, hundra, om någon, någon gång i något forum säger att mm. det är inte klokt att kritikerna blir tystade. Så bara
0: och då har man en ganska de har 150 filmer på Youtube de används ständigt i dramabygget eh, med journalister där man kan säga, ja vad tycker du? och så får man namn här parten vi ska tycka är annorlunda ingen journalist har ganskat de här vad jag vet, överhuvudtaget kollat, vad är det de säger? hur vettigt är det? Är, är, det, är det? är det vettigt att aktuellt ta in de här människorna som experter eller inte? Det tycker jag är en liten medieskandal under uppseglande. hundra debattartiklar, det är väldigt mycket. Mm, alltså. mm.
1: Eh, man kan väl göra ett medskick. Eh, Vi eh, efterfrågar bättre granskning. Alltså de som jobbar med de här frågorna måste ta lite bättre ansvar. Kan inte så är det. det? Av, så av, här av, här och
0: and on that note, lite grann så finns det en förening som heter Vetenskap och folkbildning. De eh, utser vad gör årets folkbilder. De utser också årets förvillare mm-hmm. och det delas det priset eh, i år mellan eh, journalisten Henrik Evertsson som gjorde dokumentären Estonia, fyndet som för allt, ja, det är allt och halva priset för då för stora journalistpriset 2020 som utnämnde detta till årets avslöjande fullt av konspirationsteorier och halvsanningar. Och säger då att Stå från livspriset har legitimerat konspirationsteorier kring Estonia-katastrofen med denna. Det hände också i, i veckan.
1: Den visade jag. Det var ju roligt.
0: Och det där konspirationerna där vi är i Östersjön, det hänger ju väldigt tätt ihop med den ökade, ökade temperaturen i det säkerhetspolitiska läget just nu. Mm. Ryssland pressar NATO samtidigt som mobiliserar landet starkt utanför Ukrainas gränser och i veckan nu så gick också norra flottan från Ryssland in i Östersjön med tre fartyg bland annat två stycken landstigningsfartyg som då enbart är offensiva och där man kan tänka sig att det finns tänkbara måltavlor som Bornholm, Gotland eller Åland eller svenska eller finska fastlandet. och det här skriver Lars Wildring på bloggen Cornucopia som brukar handla sådana saker att det bör ses som ett inspel i de pågående diskussionerna mellan USA och Kreml som pågår i Schweiz. Mm. Och mycket riktigt så, så svarade då svenska försvarsvakten nu med ökad närvaro på, på Gotland. Och samtidigt idag kommer nyheten att Ukraina har utsatts för en cyberattack där invånarna uppmanas att vara rädda, rapporterar Expressen. En rad regeringssajter har också blivit hackade och EU kallar just nu till krismöten. Det är uppenbart att det här måste vara från rysk sida, säger Jan Hallenberg som är forskningsledare på Utrikespolitiska institutet till Expressen. Så det är ju stökiga ja, det är tider vi går in i här mm. lite grann va? Mm.
1: Ja, den är obaglig. Eh, lite sådär, jag väljer ju helst att eh, bara tänka att det, det måste ju det måste ju bara på något sätt lösa sig till det bästa. Det är väl inte en vettig människa som vill att detta ska liksom eskalera i någon eh, militär liksom ja, det är ju illa nog att de eh, skramlar runt eh, Ukraina liksom. Men eh, nej, det är obehagligt. Mm. Eh, Samtidigt, jag, kan, jag, jag vägrar att liksom, ge upp hoppet om en, en liksom, fredlig utkomst det här.
0: Vi kan nog vänta oss en, en större försvarsdiskussion framåt vad gäller Sverige i, i det här läget. Mm. Men du, jag är tillbaka till städaren. Mm. Det viktigaste tycker jag, som jag har sett, skrev Kristina Linkvist i Dagens Nyheter som skrev så här. Rapporteringen om statsministerns flyttstädning är också tydligt att språket i svensk offentlighet är på väg mot en plats där det inte längre finns någon gräns mellan kriminalitet och migration. Har en ung kvinna från Nicaragua ska dammsuga hemma hos Magdalena Andersson. Hon saknar papper. Och Kristina skriver här att i mediernas berättelse så blir hon närmast ett mot rikets säkerhet. Det görs ett stort nummer av att hon är efterlyst. Vilket för tankarna till en förhärdad kåkfara. Mm. Och att hålla sig undan utvisning blir i den här förvridna logiken närmast ett illdöd. Mm. Hon skriver kanske blir det ännu lättare att förneka människors grundläggande behov om man i den offentliga debatten hamrar in att deras mänsklighet inte bara är naken och abstrakt utan en typ av överträdelse mot oss andra. Mm. Den som kallas illegal saknar nämligen inte bara rättigheter. Hela hennes existens pekas ut som ett brott. Alltså,
1: viktig, detta sak är här,
0: så... ja, mm. viktig sak här är ju att vårt språk spelar roll. Vår absolut, spelar roll. Absolut. Vår debatt spelar roll. Ja. Det.
1: Men det, det är ju eh, kanske inte överraskande. Det pekar ju på vart vi... Att, att vi är på väg i någonting som vi inte vill ha, hur vi ser på andra människor. Det liknar lite vid den diskussion, vi tog väl upp det här innan jul, om hemlöshetsdiskussionen i Malmö där vi fortfarande i liksom, dagarna innan jul inte hade lokaler att tillgå för de, de, de mest utsatta människor i, i det här fallet i Malmö. Och då hade vi en diskussion med, med aktörer, statsmissioner och andra, med politiker där man på riktigt ändå resonerar kring att papperslösa inte har en rätt till att komma in i vissa sammanhang, alltså in mm. fysiskt om det är minusgrader, in i lokaler som faktiskt kan ge dem någon typ av värme. Och där till slut så blev den ju diskussionen helt bizarr, för till och med de vaknade upp och sa, ja men det är klart att är det minusgrader så måste vi öppna dem, för det handlar om mänskliga rättigheter. Detta är, det här är människor vi pratar om, det här är precis samma diskussion. Den här kvinnan från Nicaragua hon i sig är ju inte, alltså det är precis som du sa, det blir ju helt bizarrt att vi använder samma terminologi som om det är någon som har varit liksom renodlad teorist eller gjort något brott. Detta, vi måste börja lära oss att, att skilja på Men diskussionen finns
0: redan här huruvida papperslösa ska ha rätt ja, ja, till sjukvård ja, ja, eller ja, så, ja, så ja, vidare. Och, så där. och eh, i den här artikeln så tar Christina Lindqvist också upp att Ekot i mellandagarna fick backa från en formulering som man skickade ut: Att, att illegala personer eh, ska ut och Sverige tycker regeringen då. Alltså kan det finnas illegala. Om, om, om vi var våra huvuden eh, godtar att det finns illegala personer. Personer som är illegala bara för att de finns här. Då har någonting hänt. Jag tycker du pekar på något extremt viktigt att hålla ögonen på.
1: Och då är vi alltså tillbaka. Varje individ. Alltså en människa som vi har massa mänskliga rättigheter som vi alla har skrivit under för att liksom se till att de, de försvaras. Att bara finnas kan aldrig vara olagligt. Punkt.
0: Fler nyheter. Vi pratar om kriser här och medan vi gör det så, så berättar California Academy of Sciences att man hittat 70 nya växt- och djurarter. Sånt Oj. som vi missar medan vi Oj. pokar på, på bland annat 14 skalbaggar, sju fiskar, fem sjöstjärnor och fyra hajar som ingen hade en aning om existerade. Och när då? När hittade
1: du de dem nu? Det, det, har, de,
0: har de hittat nu någon gång? Oklart, oklart när. Ronny Spector är känd för Ronettes och låter som Be My Baby. Känner du till, Jasmin? Nej. Be My Baby. Ronettes. Kan Be My, okay. Be My...
1: Ja, den kan jag. Mm. Shit. Ja, det hörde jag rätt vilken det är. Okay. Eller, Jag kommer aldrig hon, ihåg vad saker och ting heter. Det är mitt.
0: Hon dog i veckan, 78 år gammal. Eh, och eh, nyheten om att katter gärna vill sitta i kartonger och eh, hur deras ögon funkar har du säkert också missat. Det har
1: Eller, jag också missat.
0: Katter vill gärna sitta i kartonger och boxa. Mm-hmm. Mm. Har man en Men det har jag hoppade en katta. Det har jag,
1: Ja, det gillar
0: de När Har forskare gjort ett försök genom att rita markeringar på golvet- mm. och sätta katter på golvet och se, sätter de sig inom markeringarna? Ja, det gör mm. de. Det räcker att det mm. finns en markering på golvet så går de in där- Inte i den lilla små
1: väggar liksom.
0: imaginära boxen utan väggar. Deras ögon är målsökande missiler för trånga utrymmen och de söker sig dit. Har inte någon känsla
1: till. av att det behöver vara någon typ av vägg?
0: Nej, Nej de säger, där, där är ett det där är litet utrymme. Där kan är man min plats. Då? Ja, och så går, de, plats. så går de dit. Detta medan Detta vi är fokuserade djurna. till annat så jobbar forskarna vidare.
1: Det är skönt att alla har sina specialiteter som de kan jobba med.
0: Gillar vi. Eller, eller hur? Mm. Mm. Och nu har vi ett nytt inslag i podden, nämligen veckans spaning. Och veckans spaning. Jag är som du vet, trendspaningen. Mm. Det, är alltid, det är alltid kul. Det är alltid roligt. Eller hur? Ja. Finns det någon speciell sorts trendspaning som du brukar gilla? Alltså den typ av. Uh, uh, uh.
1: Ja, men allt som är, som kan väcka lite framförallt framtidshopp. Gillar vi ju. Så alla, ja, de flesta spanningar har ju med framtiden att göra, tänker jag. Men ja, äh, det behöver de kanske inte göra. Nu jag, ja, jag vet inte. Jag gillar spanningar. Ja, och, mm.
0: och med första veckans spaning som jag har gjort, den handlar just om spaningar. En spaning om spaning kan knappt bli så mycket mer Ä- metad. Alltså. Meta. Men jag har märkt att eh, tidningarna, framförallt kultursidorna, har ett ökat intresse för trendspaningar just nu. Mm. Och man ser det då inom de här fälten som man bevakar, alltså så tv, tv-serier, litteratur har det varit mycket. Eh, vad är det, vad är det för, för trender vi ser i bokbranschen? Hur skriver författarna? Nu har det kommit sju böcker om det här, är det en trend och så vidare? det har varit om att nyhetsbrevet den nya journalistiken det har handlat om, om julböcker till exempel som en, en ny trön det är mycket om ljudböcker har det varit det har handlat om digital konst och jag tror så här lite grann varför, varför gör man en trendspaning? jag tror att trendspaningar blir vanligare när framtiden är osäker mm när ingen vet, när vi famlar i det här läget som vi är nu liksom, för han kan knappt gå ut, liksom, ingen vet då ökar vårt intresse för att eh, krabba ja, tagen för att få konturer på samtiden vad är det för trender ger oss en slags lugn mm. i tillvaro.
1: Ja men det kan jag helt köpa in man vill behöva olika scenarier hur saker och ting skulle kunna te sig och så håller man säkert fast vid den man tror mest på
0: och omvänt skulle jag då säga att när vi ser trendspanningar explodera så den egentliga trenden som det berättar om är att vi inte har en jävla aning. Mm. Den stora trenden just nu är att vi famlar, att vi vet mm. ingenting om framtiden. Mm.
1: Mm. Vet vad som slår mig då som intressant i detta? Att jag tror ju att vi hade varit behövda av spanningar alltid. För att jag tror att framtiden är ju bara vad vi gör den till. Och i de gångerna vi vet eller tror oss veta vad som kommer att i skall så blir vi lite mer eh, låsta vid att ja, men så här går saker och ting till och, och det är liksom inte så mycket att göra. Eh, och jag gillar ju när man själv tar lite kommandot över sin framtid. Eh, saker och ting är ju bara vad vi gör det till, eller hur? Eh, och vi kan påverka om vi verkligen ger oss eh, kastar oss anda. Men, men att bara ge upp för att ja, men det liksom löser sig. Jag gillar ju det där. Så jag tänker mm. att vi kanske ska lära oss av det. Att faktiskt eh, ta till oss hur skulle, alltså lite ta kommandot hur vill vi att framtiden ska se ut. Och att vi faktiskt har möjlighet att påverka precis som mm. på något sätt nu. Alltså vi, jag, jag är ju alltid optimist. Jag är ju överdrivet optimist. Jag ser ju inga problemen men någonting. Jag tänker bara att allting kommer ju ge sig. Och den inställningen blir ju också lättare att, blir ju lättare att hantera det vi är i just nu. Man hade ju kunnat bli väldigt, väldigt mörk och svart i detta läge just nu. Men, ja,
0: det är nog många som blir det.
1: Men jag tror är, att om vi det det tänker oss in i ett positivt, liksom att nej, men snart kommer folk med coviden gå över. Vad, är, vad betyder detta? Vad betyder lärdomen? Ja, jag mm. gillar spaningen.
0: Spanning nummer ett från oss här är att trendspaningar ökar och det säger någonting om att vi inte har en aning om hur framtiden blir i alla fall. Nu är det dags för veckans män. Hallå! Och dagens veckans män. Hallå! Vi kan få förvarna känsliga lyssnare här men, men, men det är ett stort hallå. Osäker på om du läst detta Jasmin, men chile har ett litet skär som ser ut som en rumpa. Alltså det är en stor sten som ser ut som en rumpa. Och den får man idag inte segla på utan segla runt. Och det här är ju den delen av landet där man säger på det sättet så att befolkningen har idag under alla år i urminnes tidning kallat det här skäret för röva. Just det. Det har jag läst om. Mm. Och den segeltävling då som man anordnar här kallas då för röva runt. Och det syns ju inte alla saker på sjökortet här. Och det ville segelsällskapet Chile ändra på. De ville att det skulle stå röva på, på, på sjökortet så att man kunde navigera efter detta. Och då kontaktar man Lantmäteriet som kontaktar Uddevalla kommun. Och dessutom kontaktar eh, eh, Institutet för språk och folkminnen. Och då kommer man tillbaka här med att röva det är ju alldeles för dialektalt för att du ska ju kunna komma här från Malmö och kunna navigera när du ut och seglar i Ljungsilje, eller hur? Och då är det klubbat att eh, skäret numera heter Röven.
1: Fantastiskt! Kan du inte också tänka dig, om du har någon som ska, du ska förklara detta på ett annat språk?
0: Men... Där går man emot Udvalda kommun som har då kämpat för att skatta röva. Och, och, men myndigheten då säger att man bör följa rikspråksnormeringen. Och då blir det ju röven. Alltså det här är Segelselskapet säger till p 4 Väst att vi tycker förstås att det här är väldigt tråkigt. <laughs> det, det kan inte bli mer svenskt än så här egentligen. Det här är det bästa av Sverige. Här har varit åtminstone tre stycken möten där folk, Okej. tjänstemän, har <laughs> suttit
1: Alltså det är helt sjukt.
0: Dagens sen, agenda. Okej, okay, när vi har invändning här från Olsson här borta. Nej, men eh, riksvensk normering, det, det borde, då borde det heta rörelsefen. <laughs>
1: alltså det är helt sjukt. Jag vill inte ens tänka. Och vi har så många viktiga frågor och, att lösa.
0: Och låter inte det värre? Jo, det gör det. R- det är väl lite roligt. Men nu står det i alla fall på sjökorten. Men Sägelselskapet hälsar att de tror ju att, att i folkmunt kommer de ändå kalla det för rövar runt.
1: Det kommer att heta. Det är fantastiskt. Ni som håller på, vi uppmuntrar den här diskussionen. Det är skönt att veta att ni engagerar er. Så kan vi säga
0: och mycket mer Sverige än så här blev det inte det är fredag den 14 januari 2022, den här dagen idag 1925 så startar radioprogrammet Barnens brevlåda det börjar sändas i radio med Sven Gäring som programledare, han blev känd som farbror Sven låter lite läskigt nu för tiden eh, när programmet läggs ner 1972 så är det världens äldsta radioprogram mm-hmm. Och den här dagen idag så väljs Tito till president i Jugoslavien och 1973 så sänder Elvis Aloha från Hawaii som sätter då rekord för flest tittare i tv-historien. Någonsin av, i alla fall av en underhållare.
1: Ser man. Fin dag. Och det är sol här i Malmö. Bara en sån sak. Det ska vi vara glada för. Och det här var allt för oss från Samtidspodden, fyrtionde programmet. Samtidspodden produceras av oss på Altitude Meetings och ni kan hitta all information om oss och allt annat. Roligt att veta på altitudemeetings.se Vi ses om en vecka. Ha det bra. Hej
0: då!